0: 理想电台，我是颠颠。做这期节目的时候，看理想 APP 盘点上线了一份《理想家2020年度书单》，包含了2020年11月到12月理想家使用600元储值卡购买最多的十种图书。排名第二的这本叫《正午之魔》，意欲是你我共有的秘密。第一次知道它，还是一年多前在理想国编辑 EJ 老师的办公室。他听说我当时在策划关于抑郁症的选题，一下子来了精神，捧着桌子上厚厚的书稿，开始给我介绍他正在做的一本书，也就是现在的这本《正午之魔》。很巧的是，在我终于确定了理想中的嘉宾来聊聊抑郁症这件事儿的时候，《正午之魔》也刚好出版，而且嘉宾在初中就读过这本书的英文原版。关于抑郁症，我之前了解的并不多，估计很多人和我一样，觉得这不过是一个人长期心情不好罢了。但每次听到有人因为抑郁症选择离开这个世界的时候，我又觉得他没那么简单。我认识一位年轻的朋友夕阳，他在美国读本科期间学心理，而且主要的研究方向就是抑郁症。但万万没想到的是，自己有一天也会患上抑郁症。从旁观研究到深入其中，西洋经历了很多思想上的转变。他也愿意把经历抑郁症的过程和经历相对完整的讲述出来，希望对抑郁症患者或者想要了解抑郁症的人有帮助。在这儿要提醒一下的是，西洋其实是看理想电台的往期嘉宾，他希望以西洋这个新的名字来聊聊抑郁症这件很严肃的事情，同时也算是一种自我保护。所以，即使是听出来他是谁的朋友，也请在评论区用“夕阳”这个新名字来称呼他。我们那天聊了很久，节目很长，所以我会用上下级的形式分两次上线。公众层面上，对于抑郁症，这几年应该大家了解越来越多，因为。好像很多人都会看微博热搜嘛，对
1: 这个话题说的比较多。对
0: ,对微博热搜，突然间，哎，你看到一个韩国艺人因为抑郁症自杀了，嗯、或者说中国的艺人，对连
1: 续的出现这种情况
0: 。但其实这个这种热点你也知道，过得很快，就是只是那几天大家会觉得<是>啊，这么年轻去世，了。好可惜，可惜是的，然后就过去了。也许当时就那段时间，可能会有一些媒体可能出一点文章啊，然后呼
1: 吁大家关注一下人的心理健康
0: 。也不能说所有的这些关注都是表面的或者怎么样，我相信肯定还有一些媒体是有做一些深入的一些报道或者怎么还是有。但是我依然觉得这个话题是值得大家持续去关注，不同角度去关注。是的，所以今天我我们俩聊这一期，其实上次我们俩已经录过一期节目嘛。对。你当时说那个情况，我心里是突然震了一下，嗯、就完全没想到
1: 。当时跟你说了一下，就是我确诊这个事儿。对，对
0: 因为我们认识的时候，你你还是个高中刚毕业的姑娘、
1: 嗯。确实也没想到怎么突然就抑郁了
0: 。对对,对，就是你在我心目中一直都是很阳光开朗、才华横溢的一个小姑娘。然后不太会跟这种
1: 病连在一起。哎、对，<吧>
0: 完全没想到，我当时也不能说强忍镇定吧，但是，对，<笑>可能会有
1: 一些震惊了。嗯、
0: 对，但但真的是有点震惊。当然，因为那那一次就这个事情不是我们那一期节目的重点嘛，我们就没有、嗯、<哼>没有去重点聊这个事情。对，嗯，但你刚说你不是有修过那个心理学专业还是临床心理、嗯、<哼>是吧？临床，你学了几年
1: ？三年。
0: 哦，还还是学了三年的哈。哦，对我实际
1: 上就是差什么呢？就差一点，差一个毕业论文。啊、对,对对，我课都上完了，啊、差一个毕业论文就没没修了，啊、因为就是发现自己的爱好还是不在这儿
0: 。我记得你当时也有说过，说你对于这种，他好像你发现他是很数据性的。很理科性的，和你的想象也不太一样，是吧？而且当
1: 时其实我我我学心理其实是有很私人的原因的，就是我之前讲过，就是我有朋友是因为这个，嗯，抑郁症，他是就是走了的嘛。嗯、对，对所以说我当时是有一种，而且我那个时候比较小，就是初中嘛，然后那时候比较小。当时可能真的就是小孩，他一个是没有知识储备，不知道就是说一些信号，就是、这种求助的信号，然后一些，嗯，就是说他可能情绪不太好，嗯、然后有轻生的这种信号。其实当时我们从后面来想的话，他其实是有一些就是向外界发出求助信息的那种感觉的，嗯、但是我当时就是没有看到。初中时候啊，初中时候小嘛，然后，<哪>当然其实也不能说是小，我觉得可能这个东西也是借口，但是就是、啊、也还真是小，都是过去的事情了，嗯、然后当时就没有这个。就是没有往这方面想，根本就没有往这方面想。嗯，然后完了以后，他最后见的几个朋友之一就有我。然后那一次，我觉得我其实挺让他失望的，就是我当时反正着急回家吧，什么的，就是他反正要找我吃饭，还是找我说什么事儿，反正就我当时就着急回家，我就真的就是跟他就是。就是大概说了一下，然后就没有特别。我觉得他当时是想跟我讲一个事情的，我不知道他是不是想跟我讲这种事
2: 情
0: 。嗯，和你告别<对>是吧？
1: 对，但是当时我就走了，就是就是很很仓促的一个告别。我觉得反正有什么事儿就过两天再说嘛，就天天在学校那低头不见抬头见的，怕这个。对，但是就没想到嘛，所以后来就知道这孩子跳楼的时候，我是特别特别震撼的，就是觉得。肯定很强的自责感，就是说，
0: 绝对的，绝对就是
1: 说，就是是不是就是因为，比如说我我要是注意到了，比如说我要是听他讲一讲，嗯、我们一块儿吃个饭，这这这说不定就赔过去了，就下午就可能就过去了嘛。嗯，所以当时就很这个事情，就是在我这一直压了很久很久，就可能到现在都不能算完全的，嗯、呃，释怀的这个一个事情。嗯、所以到后来，我其实也一直在想，就是说，比如说我会不断的去复盘这个事情，就是我就在想，比如说如果要是我当时了解一些心理学的。这种知识的话，我会不会就有一些科普的话，我会不会做得更好？然后包括说，如果当时我的观察力细一点，我心细一点的话，我是不是就是能够同理心强一点？能不能就是说发现这个事情？所以我到后来学心理的话，其实真的是有这个原因，就是有为了这个这个朋友的这个原因，觉得说是不是我能够。通过去学一些东西，有点像是在不能叫弥补他，因为其实已经弥补不了他了。但是就是那种我自己在去弥补我自己的这种一种遗憾吧，然后去学这个东西。但实际上确实就是学到后期的话，我发现就是说心理这个东西跟我想的确实不太一样。这个之前也讲过，我就我这个脑子真的不是学学科学的脑子。然后包括其实我也看很多抑郁的东西，然后对关于关于这个的书啊什么的，我觉得可能。我不一定要通过学心理去去这样怎么样？就是我其实有各种其他的了解的渠道。嗯
0: 、上次你和我对，我不一定要成为一个
1: 心理治疗师嘛，嗯、就是我可以成为一个就是普通人，就是其他的职业的人，但是我能够去做到支持我周围的就是有这些困难的这些朋友。我觉得这个就应该是比较好的一种解决方式。对，所以其实是有这个心结的，但是当时我特别记得就是说我。把这个专业就是要把它改掉的时候嘛，就是正式去退出这个专业，要交那个表格。然后我那天晚上我就做梦，我就梦到了我这个朋友。其实我很久很久没有没有梦梦到他了。然后完了以后，他那次就是在梦里就跟我说，类似于他那个意思，就是就是在那个我们学校门口那个小道的那个门口有个分叉口嘛，我们就是在那儿告别的。然后当时他就大概就是跟我招手，然后就说你去过你自己的生活吧。他说就是我走了那种感觉。我觉得可能是我心里的一个。东西放下了，那那种就是我觉得对，就是我对他的责任可能也不能叫责任尽了吧，但是就是说我能做的东西确实也就是也有限，但是可能就是说他给我的影响就是我会对这个东西嗯特别特别的去注意，嗯、包括我现在身边的朋友，我会特别特别去注意这个事情，然后希望说就是如果他们有问题的话，我不能说我能够救他们，就是这个心理这个病真的挺挺难，别人很难说救你怎么样，但是我觉得说我可以。至少我支持你一把，就是我拉你一把这种感觉
0: 。对，现在是亦医亦患。<笑>对
1: ，但是真的，心理病者不自医啊，真的不自救，他他、嗯、就就是你生病也很难，也很难解决自己的问
0: 题。嗯、你现在还在服药吗
1: ？我停了，我我没有带到新年，我大概大概就是断断续续的，因为到后来减药的话，也是就是慢慢的一步一步减，我大概是从。去年的七八月份，一直减药，然后减啊减啊减，然后到包括把频率也降低，反正到现在我开年以来就、嗯、就,就没有再吃了。但是这个东西也不好说，就是如果要是不太好的话，就是还会再吃回去。反正家里时常有所储备，对，嗯、就是看不太好的时候，嗯、我现在反正药的话，我就是我出门我也带着，就是、哦、也会带踏实，就怕万一是不行的，这要在外面对吧，还开不到。嗯对，有
0: 点像带着那种什么速效救心丸，差不多，有点那个感觉，
1: 嗯、揣着心里踏实
0: 。我觉得这事儿我们可以按照时间线慢慢捋一捋。对，我们我可以捋一下这个时间。对，咱俩见面不多，但每次见了面，我发现都聊得很深。哎呀，都聊得非常深入，<对>是吧？我上次深入了解了你的童年和青少年，今天要<笑>深入了
1: 解你大学生
0: 活。对，开始像感觉是这个时间线接上了
1: 。对，挺好，我觉得。
0: 我觉得这也就是你说人这一辈子，他就是在变化当中，他不一定会发生发生什么事不一定会有什么事发生到自己身上。对，就像你遇到这种事就像是我从来没有想过我会来北京工作一样，<对>我从来没想过。但但就是来了，啊、然后就是进入到这种媒体宣扬的这种苦逼的状态当中了，就零零七了。对，身在其中原来是如此啊，隔岸观火感受确实不同
1: ，确实不同。对我真的，我以前觉得就老看说我知道抑郁症这个东西就是普遍啊，发病的人很多，嗯，但是也没有想到说会是自己了，对吧？不会
0: 想到。你刚才说你。呃，你是什么时候你觉得，哎，忽然觉得自己好像心理咨询师，
1: <笑>一个小时给你八百。呃<笑>、
0: 哎，你是什么时候觉得就是哎不舒服不是吧？对，不太对劲。嗯，而且这种不对劲不是说普通的心情不好嘛
1: 。呃，我可能从小确实想事儿想的就比较，就我是那种比较安静的小孩儿，然后想事儿想的比较多。
0: 那、嗯、就看书看多了呗。<笑>呃，
1: 对，但是。当然，这个东西只是说我自己的情况啊。其实从科学的角度来说，跟性格没有关系，嗯嗯、就是特别乐观开朗的小孩儿也有可能抑郁，啊、这个没有关系
0: 。是的,是的，是的。
1: 对，但就是说我自己的情况，就是说我是那种想事儿想的就比较多，所以可能从外来看起来，可能我一直都不是一个特别开心开朗的一个性格。但是就我自己的体会，其实它是有很明显的区别的。就我之前，你可能只是说我这个人比较、比较、比较内向吧，但是它跟抑郁是是完全是。两个两个心理，我觉得我什么时候开始，<是>呃，尤其是从后面往回推的时候，从什么时候开始不好？跟大一的时候，初三到就是高三到大一的那个时候，所以我觉得说，我的原因有可能一部分还真的就是说留学，然后因为那个时候是我第一次出门上学嘛，啊、去那么远的地方，嗯、就是可能是环境的骤然改变，而且我这个人就确实我性格比较内向，就是对于呃融入一个新的集体，尤其是一个新的文化的话。我是会比较慢热的那种类型，我可能到了大二，大二左右才在学校里待得比较舒服。我大一年可能就是都是在一个慢慢的适应的一个阶段，所以可能有这个原因。大一的时候，那个时候精神状态就是怎么说呢？我当时的状况就是会有持续性的不舒服，但是他就是一个情绪不太高。但你说有吗？达到影响生活的水平也没有，就是不太开心那种状态，有点低迷吧。然后。第一次，我觉得就是让我和我爸妈觉得不太对劲的，就是大一的一个一个暑假的时候，当时就是本来按理说我的计划是要在那个地方在美国待着，然后暑假接着去念那个下校的这么一个计划。所以说他这个我们学校的这个学年解说下校中间有一个月，然后这一个月我是就可能就在学校宿舍住着嘛，就是也可以住，嗯，但是当时就是那一个月。因为你一个月的时间，其实你说国内外你再跑一趟，它挺挺不值当的。对,啊、对，但是那一个月，我当时就在大概待了半周左右的时候，我突然就觉得特别不不高兴。我也不知道是不是突然闲下来，所以人人会有那种就那种感觉吧。嗯、反正我当时给我爸妈打电话哭嘛，然后就说就真的很难受。然后他们也有点吓着了，因为我其实真的就我虽然不是很特别爱乐的一个人，但是我也我很少很少哭，是很少很少哭的那种。所以他们也觉得就,就这孩子咋了？然后就就说那要不你就先回来待一个月吧。然后那一个月就就真的就飞了一趟，就是又回国。然后在那一个月，反正我不知道是不是回国了以后就多少缓解了一点。反正那一个月就过得就还行，在国内见见朋友啊，然后热热闹闹的，可能也顾不上这个事儿，就暂时又过去了。然后后面去上下校，然后又开学，就又回到那个忙碌的状态中。反正你就老有事儿把你往前推着走嘛，然后可能就就没有太去顾及这个事情。但确实，当时的精神状态我，我我是知道的，就是会有间歇性的这个小的呃崩溃啊什么的。但是当时并没有发展到说，就是会让我自己觉得警铃大作，没有发展到那个程度。我觉得可能也就是说，人嘛，他总有个适应期。然后，嗯，而且我们那个地方特别冷，然后冬天也很长。嗯，有时候你早上八点出门天还没亮，然后下午四点天就黑了。你这个天天气的情况下，人自然它低落是一个。生理的一个反应，所以我当时也没有说，就往这个这个方面想，就就也没有觉得有那个问题。当时就去过几次学校的那个校医的那个心理咨询嘛，反正就也就那么回事吧。这个咨询的事儿可以一一会儿慢慢掰开了讲，我<笑><好>这个东西也也也也挺复杂的。对，嗯、然后反正大一大二就就那么过去了，大二然后大三结束了，涉及到一个新专业的问题，然后我虽然转专业是三年之后才转，但是我就是去。那是正式放弃前面的专业，但是我去修第二个专业、第三个专业，其实是已经很，就那个时候就开始上课了嘛，就是大二结束的时候就开始开始上课，所以我当时课排的就非常紧，就相当于我心理的课还在上，但是我也开始上我自己其他学科的这个这个课程了。他当时就比较忙，然后大三就整个过得就特别的紧锣密鼓，没日没夜吧，当时日常熬夜两三点都算都算是就是睡得早的，就特别特别正常。啊对，因为课多，然后加上本身这个是外国人嘛，我英语也不是那种特别好的那种人，所以说去学他们的文科的话，我是需要更长的时间去去做这个阅读和写作的，就比较辛苦。然后大三回去，对我真正的就是说出现那个大的崩溃的那个，就是大三的下学期，我们有一个就是小学期一样的一个，大概就是五月份左右的那个时候，当时就是开始出现那种。几次那种情绪特别大的那种，就就属于走在路上莫名其妙开始哭，又没有没有任何原因，就真的没有任何原因，也也没有什么考砸了什么，就是一个生理性的一个流泪一样的感觉，特别难以难以去，或者说有时候有个原因吧，比如说当时拧一瓶盖，然后那花纹没对上，坐那儿哭了俩小时，我都觉得说这个事情，你是觉得会会觉得它非常的不可思议，就是不就一瓶的花纹嘛，但当时就是有一种。我连这个事情都做不好，我这个人简直是一无是处，然后就是那个打击就特别特别大的感觉，对，所以就是当时整个的心理状态应该说是不太正常的，所以才会被这么小的事情就是一下子就打击的，觉得特别难受。那时候开始出现一些躯体躯体化的症状嘛，其实抑郁症它其实是一个会会表现在严重的话，它会表现在身体上的，就它不只是说我心情不好，心情不好只是一部分啊，我当时出现了一个种，比如说呃食欲食欲减退嘛。就是不想吃东西，然后睡眠特别紊乱，有时候是失眠，就是睡不着；但是更多的时候是睡不醒，就是那种，比如说我嗜
0: 睡有点对，有点嗜
1: 睡，嗯、就是那种，我一天能恨不得就是睡能睡十二个小时，但是我就是休息不过来，就是睡完了以后比没睡还要累，因为睡的时候会一直在，就可能进入不了深度睡眠，然后在做噩梦什么的。嗯你说《搏击俱乐部》那个电影开头的那个人的状态，嗯嗯、反正就是也没有睡着的时候，也没有醒的时候的那么一个状态，挺难受的，就是浑浑噩噩的。呃，当时我严重的时候是，我早上也不是早上，可能是快中午吧，醒来的时候我是看到天花板在转的，然后觉得这个东西要砸下来的那种，就很恐怖的一种感觉。其实我我也讲不上那个东西到底是说幻觉、啊、还是什么，就是可能你整个人的那个头晕啊什么的，加上这个，它有点这种感觉吧。当时就觉得挺吓人的。对，确实是有时候觉得挺吓人的，遇到这种情况，然后就那个时候又觉得说是不是应该去看一下，因为我自己也，就是我也知道这个抑郁的一些症状，我觉得好像初期症状似乎已经具备了呢，就什么就是抑郁啊这些东西都有了。然后呢说，但是那个时候真的就是太忙了，就是真的忙到就是没有办法去顾及，就他就只要你没有说到达说完全就是就是失去行为能力的话，其实你是真的不太。有时间去管这个事儿，因为咨询的话，那一约咨询我们学校的它的咨询的时间跟上学的时间是一样的，周一到周五，因为是人家上班时间，嗯、所以相当于你就要用你的
0: 上课时间，时间或者说
1: 我们课倒是没有排那么满，嗯、但是比如说你要拿出一个下午的时间。就是你去跟他咨询，我说我我这 paper 没写完，那我,我咨询个鬼啊！就是就是我现在解决我这个什么抑郁问题，<笑>那我 paper 写不完，我是要死的呀！就是有一种燃眉之急，所以你就暂时你就不敢顾这个事儿。而且当时美国还有一个别的问题，就是这个其实一会儿可以讲一下。我当时很担心我的签证的情况，因为你作为一个留学生的话，你其实是拿着签证在人家那里上学的。那如果你出现特别严重的这个健康的问题的话，他他是有要有可以要求你，比如说休学啊，或者要求你，不能叫遣返，但是他会劝你休学的这么一个情况。我当时其实也挺怕，就是说。就是说影响学业的，因为我之前室友朋友被就是他显示出很强的自杀的倾向，让人救护车给拉走，然后就休学了。Oh. 我当时也说我不想，就是我说如果不是那种情况的话，我还是不想说中断这个学业的这个问题。就当时有各种各样的一个考虑吧，然后就没有去特别的去去寻求当当时的帮助，然后。呃，那个时候就是大概就这样，就是反正就是熬到了，熬到了大三的结束，就就中间出现反正各种生理的原因，反正也也就是熬到大三结束，然后头疼啊什么都有。然后对特别明显一件事儿就是学习能力急剧下降，觉得自己傻了，就是注意力的时间会变得很短。就平时的话，可能我们课一个半小时听下来完全没有问题，三个小时课我都能听。但那个时候就觉得，就是那种难以言喻的疲惫感，就是听不进去。基本上我当时注意力，我觉得有半小时，也就是半小时。然后包括我上一节课以后，就我那个疲惫的状态，是我回到宿舍，就是比如说上午的课十点钟结束，我回到宿舍，我是要倒在床上，和昏迷的状态差不多。包括完全就上完课没有没有力气跟人讲话什么，就觉得完全消耗掉了我的精力。但我平时的精力不是这个样子，我平时的精力我能连着上四节课，对,对吧？就是人正常的、年轻的精力，嗯、是它不应该是这样的。然后注意就是记忆力也特别差，因为我我其实算是记忆力，我觉得我背东西背得挺好的一个人，就是经常别人讲这些东西我都会记得，但是当时就是忘事儿忘到，就不只是说考试的东西，我我背起来会很费劲嘛，我就我会忘日常的事情，有点像老年痴呆那个状态，就我走到一个房间的话，我突然就想不起来我是为什么来，为什么,为什么我要来这儿，<笑>嗯、对，就我来干嘛，就是那种一下子很恍惚，然后我我站那儿发愣。就是感觉这个孩子多少有点问题，我当时拿着咖啡杯子在咖啡机前面发过愣的，就是我为什么要在这儿？后来想想，哦，咖啡机、咖啡杯好像是应该接咖啡的，就是这这样的一个，就他的大脑的状态特别奇怪，对。但是也没有出现更严重的情况，我更严重的情况其实回国以后出现的。对我当时就是这样，然后熬到了五月份，然后不结课，然后就回国了。就回国其实也有安排嘛，就是当时有一个，就是说我们要家里人出去旅游，然后就是去欧洲。当时这也算是一个非常大的一个家庭计划嘛。上次你有讲，对，嗯、就难得出这么这么大大老远跑去欧洲一趟，反正就是、呃、大概有一个十几天的一个行程。嗯、没错。对，然后就是去东欧那边转了一圈，然后结果就是。这个行程肯定都是都是我来弄嘛，就是毕竟年轻嘛，然后我也、嗯、外语什么也好一点，所以我就处理这个行程、嗯、都是我安排的嘛。然后很多东西也是我喜欢看的，比如说什么我喜欢看那种人文景点啊，什么建筑啊，音乐剧啊、哦，对博物馆哪、啊、什么都很<笑>都很高兴。嗯，就按理说我我应该是非常开心的这么一个旅游，但首先就是我很明显，我去了以后我没有体会到特别大的高兴，而且觉得很累，就是觉得很累。我之前其实一度是觉得说。我学习这么累，是不是因为比如说我就是学太久了嘛？那我换个脑子，我出门散散心，是不是就能好一点？但是当时我发现我旅游也很累，而且是我特别喜欢的一个一个，我特别喜欢这种欧洲的艺术啊什么的，然后就就是很累，就是这种在博物馆里看的话，就看不进去的那种感觉。我从来没有发生过说我看画什么的，我看不进去，我都是那种看到闭馆，人家把我拖走的，都是这种情况。<笑>啊！但当时那个情绪也很也很神奇。比如说，你知道，就是你我当时在希腊的时候，在人家帕特农神庙底下的博物馆，对着人家那个大石头雕塑哇哇大哭的时候，也引起了这个博物馆工作人员的注意。当时过来问我，就是说,说你是不是需要什么帮助？当然，我本身很喜欢那个东西，但是你说、嗯、看到泪流满面可以，但你看到哇哇大哭，我觉得倒也,倒也不至于，倒也不至于。对我当时其实也是也是那个情绪，它就是不太不太正常。对，嗯、然后就。就真的很容易，就是这种出现这种被 trigger 到的这种情况。所以当时就我也很，我其实自己有点难受的点在于，我其实一直很寄希望于这趟旅游能够让我散个心啊，高高兴高兴一点。但是发现就是没有，就这个是很，就是也让我有点紧张了。就我觉得说，好像可能不是一个暂时的学业压力造成，它可能是，呃，更严重的一个情况。然后在那儿就出现了第一次，就是。我们心理学上叫解离的一个一个情况，就是 dissociation，、嗯、它其实也不能叫抑郁的一个症状，它就是一个单独的比较严重的一个一个性质嘛，就是一个一个一个症状，就是它有专门一种解离解离性的疾病，然后解离的话，呃，极端情况就是人格人格分裂的这种情况。
0: 解释的解
1: 对，然后离是离散的离，离
0: 散的离对，解离
1: 它它严重程度就是最严重的极端的情况就是人格分裂。嗯然后我当时那种感觉是什么？就是我们在那个布拉格的，它应该叫圣维特教堂。我记得那个教堂特别特别漂亮，一个当地的主座教堂，哥特式的建筑。哦，我最喜欢哥特式的建筑。所以按理说当时就我在那儿看的，还是还是打起精神在里面转的，就是看得很高兴。但是我在那个教堂里大概看了一会儿，看了半个小时吧，就我突然有一种特别神奇的感觉，就我一下子就听不到周围人说话了。就是那种，因为周围有很多游客嘛，然后包括爸妈在周围，嗯、我一下就觉得他们的声音变得特别特别遥远，听不清。就是周围的人的影子，就是本来大家在那走路嘛，你觉得一下子人都飘起来了，就是那种影子一样的感觉。呃，非要说的话，就是和世界隔着隔着一个什么东西，嗯、可能是一个墙或者一个玻璃墙一样的，他们的声音你也听不太见，然后他们这个行动你看起来就是有那种，呃，像电影一帧一帧的那种感觉，就是哒哒哒，就是很奇怪的一个感觉。就是如果我之前这种状态，我觉得我可以解释为浑浑噩噩的一个状态，那这个时候就突然进入一种恍恍惚惚的一个，有一种啊、呃，那个时候我觉得人是有灵魂的，不能叫灵或者意识体吧，就我的意识一下就从我身体里出来了，嗯、然后我是在一个上面，嗯，就是能看到我自己，对、嗯，然后能看到周围的人，<对>但是我自己是在一个像真空泡泡里的一个一个地方，然后我跟周围人是隔着的，就是我看自己就会觉得像一个其他人，就是。发生在这个人身上的这些事情，好荒诞，很很荒唐的一种感觉。当这种荒诞感是特别特别强的。呃，那个感觉比较吓人的点在于，就是你突然失去了真实感，然后你走路都觉得就是踩不到地的那种感觉。那一下子是把我吓着了。我爸妈说他们当时喊我来着，但是我是没有这个记忆的。他们就把我从那个地方带出来嘛，然后我们到广场上，就教堂门口那个广场那个椅子，就坐在那儿歇着。但当时我整个那个状态也是，就迷迷瞪瞪的就，就就就就被领过去，反正坐在那儿，然后。当时的那个状态是我听不太清周围人在说什么，但是我脑子有一个很尖锐的一个声音，就是那种尖锐的警笛或者什么那种很大的那个那个很刺耳的那种声音在脑子里。就那个事情大概持续了，我在外面可能歇了有小一个小时，对，然后才慢慢的觉得啊魂回来了。我觉得我爸妈没去叫魂都不错了，然后就回来了。然后但是整个那个状态就是就是一身冷汗的那种状态，很。很疲惫，然后很很很力竭的一个状态。解离是一个挺危险的事儿，你比比如比如说你想象一下，你在你在马路中间，你突然发生这种情况，这
2: 多可怕！也有可能出现
1: 车祸吧。就这种解离的这种情况，它其实很危险。然后在当天晚上还是第二天晚上吧？哦，没有，是在后面了。就是去布达佩斯了以后，当时就有一天，反正又是一个很小的事情，然后我就一下情绪就很崩溃，然后反正回旅馆哭了俩小时吧。我爸妈也也觉得这个情况好像。好像不是很正常了，对。然后我当时就跟他们说，我说我觉得我这个，呃，回国我没有很直白的说，但我说我觉得我回国的话应该去去找一下咨询或者找一下专业的帮助。就是我觉得这个情况好像不是那么简单
0: 。你说的比较委婉，对但是其实你心里已经有一些。我其实大概知
1: 道是怎么回事了是吧？嗯、对，就这种症状都出来，我其实大概知道是怎么回事了，无非就是说你给我开哪种药的问题。了。<笑>所以我当时内心已经排列出了可以吃什么的问题。然后另一个我出现比较吓人的一个症状是，就是叫木僵嘛 ，stuper， 就是一个木头，就是木头的那个木，然后僵是僵硬的僵。哦
0: 、嗯，嗯 oh, 我大概能从字面上
1: stuper 嘛。嗯、然后木僵这个事情是什么？就是说为什么说心理疾病可以影响生理？你可以一下子失去行动能力。就说木僵的话，它是有亚木僵状态和真的木僵状态。亚木僵就是说普遍的抑郁症的人呢，他他行动会比较迟缓。比如说我平时走路的我的步速是挺快的，但是那段时间我就是走不快。不是因为腿出了什么问题，腿一切生理上都很好，嗯，就是我心里也觉得应该赶时间了，但是我就是走不快，就是那种步履维艰，很整个人很迟滞的，很很迟缓的一个一个状态，就是你感觉你身上就压着一个很大的，或者说你在泥潭里一样的一个一个状态，或者背着什么东西，它是一个特别特别难受的一个状态。所以当时我长期处在一个就是亚木僵的状态，就是比较慢嘛，反应也比较慢，什么都比较慢。但是真正就是说很吓人的一次是，那是我回美国之后了，就是其实都已经开始吃药了。然后当时我们约了感恩节，就是和朋友出去玩，那个是我们每年的一个惯例。然后我那一年其实也不想错过嘛，所以我还是还是买了票，然后都订了的。结果就是那天早上，按理说我就应该起床，然后去坐飞机，就这个事儿不是一个很困难的一个事情。嗯，就我平时平时也经常出门嘛，但是那一下就突然那天早上就起不来。我我给我妈解释，就说你知道那种就是鬼压床吗？嗯、就是你动不了
2: ，对,对你就无法上床
1: ，嗯、你就无法从床上下来，对，无法起床。是是但是也不是说肯定也不是说出现了什么瘫痪这种情况，但是身体上是没有问题的，嗯、但是就是觉得甚至都感觉不太到自己手的那种那种存在的那种感，觉，就起不来。就我朋友当时就给我打电话嘛，然后我手机在哪儿？就在床头，我就没有办法去接这个电话。你
0: 觉得那个声音特别遥远
1: ？对，我也接不了这个电话。反正那个我就看那个手机在那儿响，嗯、还觉得挺有意思的，响了二十多遍。<笑>我心疼我的朋友，对不起他。但是我当时看那个手机，我真的我就在那儿思考，就是说啊，这个手机在那儿响啊，是我的手机，那我应该去接，其实就划一下嘛，嗯，就接不了。是的，就接不了。嗯、而且当时我的状态可能也不太，可能语言能力就舌头也比较僵，也也没那没有办法抬个去跟别人。去，你说其实这个事儿，在我在之前也很难理解，我就觉得说你真的不行的话，你就哪怕给别人发个信息呢，就是你就打个字说我现在不太舒服，说我能不能就是我就。一会儿再跟你说嘛，我连这个都做不了，就是基本上你说是个废人嘛，当时就是个废人。<对>然后完了以后，我就眼睁睁的看着我的飞机错过了。然后完了，我当时怎么缓过来的？其实可能自己慢慢缓过来。而且我当时我本就是我本校的朋友过来找我吃饭嘛，嗯、他可能联系不上，我就有点吓人，然后过来敲我宿舍门。然后我们宿舍门是不锁他，他直接进来看了。嗯。那种他可能就那个时候我还才满算是能坐起来，反正他过来就是赶紧连拍带给水喝，反正给孩子缓一缓。对，那个才慢慢才好一点。对这个木僵，我后面也出现过几回，大概就是这个是比较严重的一个。什么时候知道出现问题？就是你出现这种情况，如果还觉得自己只是有点辛苦的话，那应该就不太正常。嗯、就所以说，就开始去<就>去<就>旅行回来就开始去了嘛，去去去去医院啊，然后就开始寻求这些
0: 在北京的医院是吧？
1: 去的那个北京大学第六医院
0: 啊、哦，北北六院，嗯，对
1: ，那个是一个专业的一个，它相当于它就是一个精神类的一个医院。
0: 是的，是的。当然你也可以去
1: ，你也可以去大医院的精神科了。但是就是普遍来说，如果要是有这种专专业的，毕竟它是它是专科医院嘛，它比较懂这个。<对>北京一个是安定医院，很多人不爱去安定医院，觉得这个东西听起来像是自己疯了。<笑>对，但其实他<笑>他他治的很多都是抑郁啊、焦虑啊，就是该去就要去
0: 。然后就当是是你家长就你父母陪你去呗。
1: 反正怎么说呢？我之前其实学校发作那段时间，我是没有跟他们讲的，因为一个是爹妈这一年代的人，他们其实对这个东西的理解，他他确实需要一个时间来去理解这个东西怎么回事儿。他们那个年代对抑郁症可能就听过这个词儿嘛，就是
0: 心情不好觉得对，就是他
1: 真的他对这个东西，因为那个时候没有这个教育，你也不能怪他们。嗯，然后完了以后，我们家呢其实。我们家的饭桌讨论，因为我之前学心理的，嗯，而且我有朋友这样，我其实很感兴趣这个话题。我们家饭桌讨论已经经常出现这个话题了，嗯，比如说我爸妈读一个新闻，这哪个明星就是怎么样，对对然后我们还会聊一下。然后他们可能刚开始也会有那种很很常规的反应，就是啊这么年轻怎么、嗯、怎么有什么过不去，啊、就是有什么过不去。对。然后我说他可能不是说想不开，我说他可能是抑郁抑郁症这种情况，他可能是生病的问题。对、嗯。就是也有过一些。科普向的这个餐桌讨论，所以说，我觉得我爸妈这个基础已经非常良好了，<笑>就是打过很良好的基础的情况下
0: ，而且两个都是高级知识分子、哦啊、对，嗯、我觉得
1: 他们其实你说他们能不能理解，就是他们也都能理解。我跟他们讲很多事情，就是说，我说这个东西就跟你感冒发烧一样，他真不是说因为就是你做错了啥，你感冒发烧对吧？他们那时候已经能理解，说抑郁是一个生理性的疾病，他不是说因为比如这孩子就特脆弱。或者说就就事儿特多，他不是这个原因。但是即使在这么好良好的基础上，就是我还是当时很很犹豫给他们讲我不太好，因为我觉得说，呃，别人家孩子是别人家孩子，呃，自家娃是自家娃，就是说他可能可以理解说啊这个明星或者说这个小孩他是怎么样，但是你说到自己身上的话，那真的就是。人听到负面消息的常规反应，心理学上讲的吧，<对>第一个就是否认，第二个就是愤怒嘛，就你肯定会出现这种情况。然后其是
0: 自家孩子嘛，对呀、啊，嗯、那那都是慌嘛，都
1: 肯定慌了嘛。嗯、然后我当时那个状态。我又在美国，隔着大洋彼岸，嗯、我说我让这俩干着急，就别说我最后没咋，然后这俩急出兵了
0: 。<笑>对，那可不行。对呀，所以我当
1: 时我就真的是，其实，在国外小孩多少多少都有点那种报喜不报忧的。我当时就没辙，然后就跟我爸妈，反正我说这个东西，如果要是真的发展到这个情况的话，早说晚说都得说。对，然后我就跟他讲了这个事情，我说。凭借我的直觉和一点点知识储备，我怀疑有抑郁的可能。
2: 嗯，说
1: 那我说那就，要不就去这个，我当时都没有说去医院嘛。我觉得这个东西对家长来说刺激可能比较大。咨询。对，我说咱咱们找个，就是我说找个咨询什么的去聊一聊。然后我爸妈确实就慌了，尤其是我妈就很慌，就是那种
0: 家长真的，他真的
1: 慌。我跟你说这个东西，什么都懂也没有用。自己家孩子那就是心头的这个宝，哦、那真的出点任何问题，你感冒他都着急了。所以当时他一下子，他就是那种，他就开始进入那种哦，我说的第一个状态，否定的状态，是不是学习压力太大了？回国休息休息就好了。是不是你周围的朋友抑郁的？因为我周围好几个朋友就是抑郁症都确诊了，是不是他们都抑郁了？然后你看着他们，你想着想着也觉得自己就是也抑郁了，嗯、是不是受到了影响
0: ？这病是传染的、啊。对，我当
1: 时就传染性疾病。<笑>然后完了，他说：“那是不是你学心理学多了，就是自己开始、嗯、不是有那种医学生？大家说开玩笑说，你看一些罕见病都觉得是不是我一看这症状我都具有，说千万分之一我也具有
0: ，对号入座嘛、啊。对，对号
1: 入座嘛。我妈说会不会是你心理学多了你就对号？”入座了，然后说，反正就是你知道吧，能愿能想到的各种理由嘛，嗯、然后这个都有。然后说是不是指最近不太好啊？嗯、就不至于说抑郁吧？就就怎,就怎么就怎么就就怎么离奇的就抑郁了呢？感觉从小到大也也挺顺的呀，就是也没有什么
0: 、嗯、挫折呀、啊。对呀、啊，怎么突然就就原生家庭、啊、对呀、啊？说你说你看张国荣抑
1: 郁症，他是有他是有很多的什么原因啊？啊什么？你怎么就抑郁了？呢？嗯、就是就各种东西就出来了。然后肯定是有这么一个阶段。然后。回来旅行回来，当时也跟我爸妈就是常聊过几次，但是其实我就我说对于跟父母的这个沟通，我是有就是我自己的经验啊，就是第一你千万千万不要轻易放弃，就你一定要有一种长期战争、长期沟通的<战>长期沟通的一个心态，嗯、就是说没有父母，你像我父母基础这么好的情况下，对啊，哪怕甚至我都知道有那种心理就是心理大夫的孩子抑郁的时候，他都有这个阶段。他可能就是短一点，嗯，对，就是说你知知道什么事情，但是你你爱孩子这个心的话，你真的很难去控制，说你去想说，<对>哎，应该没有那么严重吧？身份
0: 和立场不一样，自我安慰的这个东西都有，嗯，
1: 所以说你一定要做好准备，就是说，如果你父母一下子出现了一些，呃反就是这种反弹啊，或者包括一些出口一些。不是特别合适的话的话，就是要要要有一个心理预期，就是说都有一个家庭去接受的状态。但是还有一个事情就是说，这个中间一个长期沟通，但是最重要的是自我保护，因为你人在那个情绪状态下，你自己可能处在一个很崩溃的状态。如果你这个时候告诉父母的话，其实它是有风险的，就是、说你父母的这个反应，它可能会加剧你的你的情况。所以说，你选择什么时候跟父母说，我就相当于是半被发现了。但是说，你选择什么时候跟父母说，<笑>嗯、就是这是一个很重要的一个地。比如，比如说你自己特别严重的情况下，然后你又知道你父母可能在你的评估中，可能又不是那种会一下子就是给你特别多支持的情况下，你最好可能真的是往后延一延，就是放在一个你自己状态可能更平稳一点的情况下，你能跟他去拉锯，能跟他聊的时候。要不然你自己状态特别差的时候，如果他这个再给你来个雪上加霜，但是他可能也不愿意啊。<对>但是就是有这个可能，嗯、所以说自我保护其实是一个更重要的。<对>然后就是长期沟通，是，对。然后我们当时经过了一个挺多的，反正就我有有劲儿的时候，我就跟他聊一聊呗。没大有劲儿的时候，大部分时间真的就是我那个状态，嗯、我还聊天儿。我天，<对>就是人都快、嗯、人都快不成了还聊天儿
0: 。对，但你这种情况，你刚刚说，比如说和家长沟通这件事情。呃，我倒觉得是说，一方面你和家长，就家长他有一个接受的一个，对他也需要一
1: 个时间，对，他
0: 也需要一个时间。另一方面，我觉得自己也要自我保护，或者甚至你可以自己先去悄悄的去看一下医生嗯嗯，哪怕你
1: 找朋友陪你。对
0: 对对，先不用告诉家长嘛，对，就是因为这个会耽误病情嘛。
1: 对，<要>尤其是就是说你对于自己家长是一个什么样的家长，嗯、其实就跟家长对你是个什么孩儿是有谱的。<笑>你对自己家长是个大概，是对这个东西可能是什么态度，嗯、你应该包括你可以试探一下。<是>你如果看实在不行，你比如跟他聊一聊抑郁症新闻，一看我。这孩子就是对不起爹妈，那你就先别讲了，没必要，真没必要。你先把自己稳定住。是
2: ，就这个
1: 一定还是要先保护自己。但反正我们当时聊过一些，然后我爸妈肯定自己也不是说我纯靠我劝怎么着，他们自己互相也两个人也聊嘛，也也互相劝。就他们还是很就是可能半个月左右吧。然后我妈就是她自己很主动的去给我挂了六院的号，其实六院号不好挂的，就是我我妈还是费了挺力费了一些力气给我去挂了六院的这个号。就我妈也去问了一些人，她就觉得说，咨询好像还是不行。我觉得我们应该去大医院，就是正规的，我们看一下医疗，嗯、对，因为他们也是那种比较相信科学的那种嘛，就觉得我、嗯、我既然他接受这个东西是一个疾病的话，那我们就要去大医院看。就
0: 花了半个月接受这个事实了。那接下来我们要用科学去对,对，我们要用科
1: 学去战胜它<笑>。我们要去大医院了，然后就就领着我去了北京的这个北大六院。<笑>对，就这么一个过程。嗯、然后其实在这个过程中呢，他们还有一种。有点怀疑，就是说孩子是不是还是想多了？但是就是，看着情况似乎又比较严重，嗯、我们以防万一，或者我们就看一看嘛。嗯、结果当时去医院的话，就做这个诊断，就是其实心理疾病它主要就是说确诊这个过程还是靠面诊，就是说你需要去观察你这个人的状态。哦、心理疾病吧，它再怎么说是生理上的变化也好怎么样，它毕竟还是一个心理疾病，就是说。就是你测那些所谓的数据啊，数据什么的，两个人的数据可能一样，嗯、但是一个人的反应就是更严重，就是他是有个体的很大的差异的，嗯、他不是说就包括你像什么感冒发烧都是那同样的流感，那有的人就是直接发烧躺下了，有的人就还行嘛，对对,对，他要看你自己的情况的，嗯、所以他医生。就是心理疾病，真的就是不要闲着没事什么相信什么网上开药啊，啊、呃，当然基本不会有人给你网上开药，这是违法，都是处方药。但是就是不要相信什么网上随便就是什么什么什么网上看诊啊，然后什么什么别人一说啊、哎、你可能是重度抑郁，然后你就你就给自己贴一个一定要去医院，就是说最好是能跟大夫多聊一会儿，不是说大夫看你一眼，哎。抑郁，你出去吧，下一位
0: 是、嗯、扁鹊吗？对，他是需要一个，他需要一个，嗯
1: 、他是比普通的生理疾病更需要沟通的，是，就是你可能要跟大夫聊半小时、四十分钟都是很正常的，所以说他们的诊疗时间也比较长，就是他会去整个的评估你这个人的一个状态，然后他也会问你很多症状，然后会有一些辅助的这个医疗的这种测量啊，然后这种检查的手段。但是那些就是绝对是辅助手段，比如说他有一个最辅助的手段啊，这个东西叫抑郁自测量表。一般你,你去了医院的话，你会做这个东西，一个是抑郁自测量表，一个是焦虑自测量表。因为这两个东西，反正抑郁、焦虑，它也蛮重合的。就前面那叫 S D S Depression 的那个嘛，后面是 S A S Anxiety。就这两个，他会给你做，但它叫自测量表。你就你听这个“自测”，是不是就觉得它不是一个特别科学的？<笑>也不能叫不是特别科学，但它就是说，它只能做一个参考。
2: <笑>是，对，它这个量表是个怎么回事呢？就是,就是二十
1: 道题，然后每道题它有一个四个选项，它它会给你一个情况，比如说。他有一个陈述，呃，我觉得活着没有意义。然后，然后他说，你就按照你同意他的程度，比如说 A 是非常同意，嗯、这个就记作四分；然后 B 是一般同意；然后 C 可能就是觉得好像不是很同意 ；D 就是绝对不同意。他就是四三二一分。然后你做这二十道题，这个题一共是八十分嘛，最高分八十分。他你把这个题的这个分数加起来，你分数越高的话。
0: 程度越严重，对，因为
1: 你比如说你非常同意自己这个人生没有意义，嗯、那这个程度就比较严重了。它里面问很多啊，就是二十道题是分几个板块，比如说你有没有就有生理板块，你有没有失眠，你有没有食欲紊乱，然后这个情绪的板块，你有没有长期低落，然后包括自杀这方面，你有没有这个轻生的念头，它是分板块的，哦、是这么一个量表。呃，基本上，如果你是一个二十到四十分的话，就就就你大问题答都是一分或者两分的话，那你就属于大家会把它归为正常人范畴。但是那个量表怎么说呢？它的主观性特别强的点在于哪儿？就是你怎么定义我比较同意？你知道，你把两个人都拉过来，他对比较同意的这个东西可能理解是不一样的。对，他对于自己的这个评测，真的就是可能他们两个的想死程度，如果真的有一个客观的数值的话。他俩数值是一样，但他俩填出来的东西可能是不
0: 一样的、嗯对。他俩可能对这些认识的标准也不一样对也不一样
1: 。什么叫比较想死嘛？嗯、就是这个东西。什么叫比较没有意义嘛？我觉得这个东西就很主观。嗯、还有一个问题是，你遇到我们这样的人。就是我那个量表，我大一的时候发过多少量表给别人？我那个表背的就是背的贼溜， oh. 属于那种我可以给你默写这个量表，然后我一看那个数值，我都知道，比如说我都知道，比如说六十二，重度抑郁喽。然后就是就是说这个量表的结果是重度抑郁，所以你知道我特别知道的情况，就像透题了一样。嗯、你那，你你拿着表给我做的话，一点意义都没有，因为我要是想让自己显得重度抑郁，我给你全勾四，对吧？嗯、我当场就能送送到这个监护室里去。就那个东西，我觉得我做的话，我已经尽量告诉自己，就是我真实的想法是什么样。但是因为我太知道它的机制了，所以就很就是很难，真的很难。我最后做出来的结果，反正应该是我我抑郁那个表达了个六十多分吧，嗯，答了个重度，然后焦虑可能答了个中度，就是我尽量说我让自己客观。但是这个就是你有这个背景的话，很难去。很难去做这个东西，我说这个量表真的就是我我手里一摞呢，就是
0: 、嗯、<笑>真的很难。嗯、对
1: ，但是我也知道它是参考，所以我就提醒一个什么事情呢？这个量表在网上很容易找到，你在家闲着没事做这个量表的时候呢，不要把自己吓着。如果你做出来一个情况比较严重的话，你做出来一个重度抑郁呢，引起重视是应该的。但你因此就确认自己重度抑郁，那那那倒是倒也不必。倒也不必。对，这个量表它真的是主观性的一个东西，<笑>不要太。嗯就是依依靠它，主要我还是要看这个面诊的这些东西。就是量表这个东西，就是可以做一个参考。嗯、但是因为我现在太多看到网上那种，就是你测自测抑郁症，我说这要自测要医院干嘛？我去，你在家自我诊断算了。对，对有这个问题。然后,<笑>然后还有就是做几个检查，一个是脑血流，它就是其实就是经颅多普勒，就是那个有一个像帽子一样戴在你、嗯、你上面那个,一个网状的那个东西，经颅、嗯、多普勒，它测的是你这个脑内这个血流速度，嗯、就是说。他测这个通过来看你大脑的一个活性啊，这种这种情况，我当时就是脑血流低频嘛，就是整个那就低落呗，对，就是减减慢，嗯、就是你血流速度就慢，嗯、这个就说明可能你大脑就不是特别活跃，处在一个抑制的一个状态，就这个也是一个参考的标准。当然不是每个人都会出现，有些人他抑郁状态，但他大脑其实没有什么变化。就这个、嗯、怎么说呢？也是个体的，有有相关性，嗯、对，可以作为参考。嗯、然后还做就是眼动啊，就是你眼眼动其实也是一个，嗯、就眼珠的那种、嗯、那种状态，可能也是一个。呃，看你的是不是迟缓啊什么的？那个
0: R E M 还是对那
1: 个我，对对,对那个我不是特别了解，因为我们没有做过这个东西。嗯、然后还有就是，也是一个测你大脑大脑的这个活性。它一个挺有意思的，就是说它让你做一个小任务，就是其实就是给你几个字，当然给我们的是白字儿，然后天字儿，还有什么好字儿，反正特别常见的字，让你组词，让你持续组词。然后呢，它看你就是说你大脑在集中注意力的时候。它的这个电波的水平，就是、说能不能维持一个，其实就是测你的注意力。
0: 嗯
2: ，然
1: 后正常的注意力可能就给你一个小任务的话，你的注意力会一直在上面，就你这个电波起来，你会一直在上面。我的那个电波什么样的？上去一下就下来了
0: ，不稳定是吧？啊、
1: 对，就是就上去一下。哦，就上
0: 举一下。就是啊、对，就是
1: 我知道这个东西是个任务，嗯、就任务来了我是有反应的，能刺激到，但是就一下就下去了。我妈说像什么电闸，你就推上去就马上就往下掉。嗯，就是它它没有办法去。持续一个注意力，但是这个事儿就讲到很好笑的地方，就是组词一点都没影响。我当时组词组的旁边大夫都在看我，因为当时给我添我第一个组词是“皇天后土”，反正组词组的就很，就是我组的非常的顺，就一点没卡壳的，嗯、因为它一个词大概是一分钟左右，我一点没卡壳的，就全都在组词，
0: 嗯、还没影响文学这一块。对白
1: 的话组的都是什么“白马非马”之类的，反正就一点没影响。嗯，因为我前面那位阿姨她组的都是组的白，呃呃，好白。白白白白白的，就是他走就很缓慢，就、嗯、就是说来人家是正常人，我当时就好生气，就我的那个电波就真的就是不行。所以说这个东西，呃，要说有什么影响，这可能是什么呢？就是以前的一些一些印记，就是说你会的一些词儿还留着，但是你的那个注意力确实是确实是不行。对，然后当时就这几个检查结果，然后拿去给大夫看了一下，然后他当时也跟我说这个东西就是参考，但确实你这个参考的不是特别乐观。他就也问了我都出现了什么情况，比如他也问我说你有没有生理上的，比如说嗜睡啊、紊乱呐、啊、食欲紊乱呐、啊，嗯、然后你情绪上什么感觉？你对于社交是怎么怎么个状态？我当时社交是非常非常，就是真的很规避社交，就什、是、什么人不想见的那种状态。然后你对于比如说有没有出现很严重的情况？然后我给他讲了我这个解离和木僵的情况，他当时嗯不得了，八
0: 九八九不离十了，
1: 对不得了，然、啊、后不得了，然后完了以后就因为其实解离我自己也知道，解离是不太好治的一个情况。而且说，所谓抑郁症这个诊断呢，抑郁症啊、焦虑症啊，然后解离型精神问题这些东西都是人为的一个框框。但是说你，你不是说你抑郁症就特别纯的百分之百的抑郁症，你可能你抑郁里面临床上的话，你抑郁里可能会有一部分焦虑了，然后可能会出现解离的情况，你甚至还可能出现强迫症啊，就这些东西，它是一个。嗯交互的，就是说你的主体是什么？哦、我的主体是抑郁症，嗯、但是我其实是有一部分焦虑和解离的这种情况
2: 。对对、嗯
1: 、对，所以他也他也会问你这种周边的什么，然后他就去判断说，那我主要该给你解决的是一个、嗯、是一个什么问题？对，然后我最后的这个诊断就是我诊断主要是抑郁症嘛，然后但他可能也会在底下写，比如说是不是焦虑型的呀，然后什么，他会给你这些，然后在用药的时候就会就会斟酌，因为每种药的话。它有的药可能对于焦虑性的抑郁症会更有用一点，然后有的药可能对于双向的会更好用一点。它就是会有权衡这个东西，对。所以这个确诊是最关键的一步，真的确诊是最关键的一步。你在这块儿一定不要说觉得耽误时间，或者觉得啊、呃、问诊一次就是贵啊什么的，因为那个号可能比普通的那个那个号要贵一点。它跟你聊的时间长，其实这是可以理解的。对，对你平时那一个号，你你会一个号看半个小时到一个小时嘛，对吧？它这个号比较贵，然后可能。上百块钱很正常，但是他确实是有他的原因的。我觉得这块还是，嗯、还是要去仔细的去弄清楚。因为如果你要是并没有搞清楚的话，你给你开一个其他的药的话，他可能反而会耽误你这个情况
0: 。大夫有没有问你说你觉得有可能是什么原因导致的？没有,总没有个原因吧？
1: 没有。其实这个事儿特有意思，因为当时，嗯、哦，我觉得当时北大六院挺好一件事儿，我就很感谢我那个大夫嘛。然后他就是当时，他一直都是在问我，比如他说你你愿不愿意你爸爸妈,妈妈随诊？就是陪诊
0: ，嗯，在旁边，对对，他
1: 其实就是问我，他说你你愿不愿意爸爸妈妈在旁边听？就他说如果你不想听，就是你可以自己跟我讲。我觉得这个就蛮好。当然，我觉得我爸妈那么焦虑的情况下，嗯、我还让他们都听一下吧，要不不一定怎么想呢。所以我就让他们在旁边听了。嗯、然后对，然后他包括他中间也一直在，就是他一直在问我怎么样怎么样，就是他是在问就是我的情况。而且他是那种很倾听的那种，很专业的那种倾听，他也不会说去去随意的评判你怎么怎么样，然后说。或者说他也不会直接下判断说啊你这个就是抑郁症，你这个就不是。他说的就是很委婉，他说你这个可能会有抑郁的倾向，然后我们在临床上的判断可能是
0: 抑郁症，嗯哦、很严谨。嗯、对他
1: 不会说很很讲说啊，那你不是抑郁症，你就是胡思乱想，你出去吧，就不会有这种情况的。他说有些人呢，他跟我爸妈解释说，有一些人他可能临床上我们认为没有到需要用药的严重程度，但是不代表他没有抑郁情绪，不代表他描述这个情况是不存在的。就他有不舒服的话，那你也要去。密切的关注他的心理健康，然后如果有需要的话，我们可能会有这个开药的情况。就是他是一个很严谨的一个、一个很科学的一个工作状态。我觉得对患者也他是很平等的一个、一个、嗯、一个态度。然后当时就原因这个事儿特有意思，我妈当时就问他，就是他大概听听我这讲完，他说有什么问题吗？我妈就问他说：“那大夫你觉得这个可能是什么原因？”就是他说我们觉得可能是不是他累到了？就我爸妈一直认为是我辛苦的原因。嗯、对。然后大夫当时就说没有原因。对他就是说，他说永远不要去寻找寻找这个原因，没有原因，就是这个说法。我之之前上学的时候，包括什么，我也经常听到，就是说，不管你是作为患者也好，还是作为他的陪伴人也好，你不要去追问这个原因。从我就是学习的角度来说，是这样的，就是。你说，其实人的这个抑郁情绪吧，他其实人都会有不高兴的时候。比如说你考砸了的话，你要是还是很乐呵，可能说你这个人没有<笑>没心没肺
0: ，是人也有问题。我对你遇到一
1: 些事情，<笑>你心里就是遇到一些该不高兴的事儿，你不高兴，这个东西不叫抑郁症，你就是正常，这、嗯、很正常。对情绪反应。嗯、但是为什么抑郁症会成为一种病？就是因为这个东西它已经到达了说，它不正常。为什么不正常？因为你没有原因。你你像我当时拧个瓶盖，然后没对对齐花纹，这个东西叫一个原因吗？值得在那哭俩小时吗？我当时整个人精神就崩溃了呀！就是那个瓶盖，就花纹，我天哪，这没法过了，就这种感觉。所以他其实就是没有原因。然后完了以后，那个大夫当时跟我们后来就是又因为去,去,去复诊过很多次，跟他比较熟了，就一直聊。他就说：“你抑郁呢，就是你一直去追寻这个原因，其实是没有意义的。你就老在想说，比如说为什么是我？他其实就是变成一个这样的问题，就是为什么是我。”<笑>你比如说，你说，
2: 嗯
1: ，说白了就是你从受害者身上找原因是很奇怪。你比如说，你说说到可能这个东西不能完全类比，但比如说你说性性侵的或者这种、嗯、这种受害者，对，你你去问他为什么是你，是因为你没穿好衣服吗？嗯、还是因为说你举止怎么样了？嗯、我觉得这个东西是非常非常不正确的一个一个想法，对吧？这个东西就是说白了随机砸下来的，凭啥是他？我也想问，凭啥是他对吧？嗯、没有没有不是你自己做错了什么。他说其实抑郁呢。特别强烈的一个心态就是自责和过度的自省。那你如果要是去追寻原因，实际上你就是在这个死循环里，你还在自责和自省，可能会有一些影响，比如说童年阴影，然后重大的这个打击可能会有一些影响。但是你不能说把这个东西轻易的归类到说就是这个东西导致了我的抑郁症。就是说他生病的话，所有的疾病它都是一个复杂的呃生理社会的一个环境的一个综合影响嘛。你去拼命的溯源，其实。其实对自己是不好的，而且包括你作为陪伴人也是，你不能去溯源的话，嗯、相当于你还是在怪他
0: ，就是是
1: 不是因为你之前这事儿没做好，哦、然后或者<对>啊，当然我爸妈当然也不是怪怪我，他们是怪自己，是不是我们在什么时候没有做好？就是他会说是不是我们哪里做错了？他们一直在问大夫说，是不是我们就是养孩子养的，就是。就是明白吧？就育儿的时候出现了什么问题？大夫说就也你们也没有必要嘛，就别到时候你们俩也抑郁了。其实就是说没有必要去去寻找这种原因，真的是没有原因。所
0: 以，你指的这种，或者说大夫指的没有原因，是指这个原因很复杂，你没法说。你如果究竟起来，你真的会把自己绕进去，反而是不利于你治疗你就变得像找
1: 借口一样。
0: 对，你就只是说你现在出现这种情况了，咱们就有病治病，对，是吧
1: ？学术上现在。是什么？怎么说的？有生理的原因，就是有基因的原因，<对>有生理的原因，嗯、有社会的原因，有环境的原因。我说那不就是有所有原因吗？对、啊。我说我要是能回答你抑郁症是的原因是什么，嗯、那今年这个诺贝尔医学奖就应该颁给我。嗯、就是真的就是别人都靠边站，<笑>就应该颁给我。<是>这多么重大的一个发现！是，嗯、没有人知道现在，没有人知道。所以不要去纠结这个东西，有病治病，真的有病治病
0: 。那给你开药的话，就是我我有听说过什么百优解啊什么，因为氟、嗯、西
1: 汀。我背那个表背的那是想死，原来三十多种药我们要背的
0: ，一共、哎、有三十多种药嘛，就可以治疗更
1: 多更多更多。我们我们背的只是常用药，其实抗抑郁药蛮多的，主要四大类。呃，哦、我吃的那个是最常见的那一种，就是叫我们叫 SSRI， 就是一个呃无抢色胺的一个，就是它是一个神经递质的再摄取抑制剂嘛。实际上就是说，呃，在科学的这个研究上来说。其实大家到现在不知道抑郁症的脑内的这个真正的这个源头是什么，就是找不到。可能现在有人就是说做出实验，说好像跟某几个基因点位有关系，但是基因点位它就是基因点位嘛，你会不会触发这个情况，会不会发作，它其实还是因人而异的。说大脑内到底哪儿哪儿说他一直说跟大脑说有改变，但是到底是哪儿不知道。现在唯一发现的是什么呢？就是说你这个有一个呃神经地质，就是我们叫 neurotransmitter 的一个东西，就是它叫。呃、uh, ，serotonin， 五色胺嘛，这个东西它是一个管理你的睡眠啊，然后食欲啊等等一个兴奋程度的这么一个一个神经递质。然后现在的研究就是发现呢，如果你提高这个东西的这个 level 的话，它其实对你的抑郁情绪是可以得到缓解的。嗯、但它之间是不是一个呃是不是一个因果关系？不是，它是一个就是相关相关的一个关系。而且其实还有研究说，抑郁症患者的他这个无羟色胺其实也没有说就显著的比正常人低，相当于你可能甚至是把它提到一个更高的一个水准了。但是确实说，好像临床上是有疗效的，所以现在有这么一个最大类的药，它就是去帮助提升这个东西。它不是给你吃这个，这个是你自己合成的。嗯、它是通过去去抑制你的这个，因为你的这个东西分泌出来以后，它其实会被一些就你的这个受体，所以再把它就是给。就是受体给它接受以后，再把它分解掉嘛，它就不在你的大脑里了，它就被分解掉了。它其实就是抑制你这个受体，相当于你就很你很你就会摄取再摄取的就会少一点，然后就会有更多的五羟色胺飘在你的神经的这个突出之间，它是这么一个概念，哦哦相当于它就是降低了你分解这个东西的能力，对，然后你就有更多了嘛，就是这么一个东西。我吃的那个就包括你刚才说那个百忧解，就是那个是俗名嘛，它的药名叫氟西汀，氟、嗯、西汀就是最常见最常见的这种药物。然后我吃的其实也是这、这个、这个理这个理论下的一个药物，叫舍曲林。就是说具体给你开哪个呢？就是它这个药还是之间还是有区别的嘛。就是有一些药可能它针对的症状可能更轻一点。可能氟西汀的话，它其实很多就是不是特别重的情况的话，用氟西汀可能就能控制住。当然也有量的问题，就是说可能氟西汀就能控制住。但是如果你要再控制不住的话，就要给你开一些就是更狠的一些、更猛,一些更猛的一些药了。嗯、但是嗯。s s r a 的好处是什么呢？就是它的副作用相对来说没有那么强，嗯、就是普遍这个类别，<对>它的副作用没有那么强。嗯、说白了，就是说这个药它越猛，它的副作用相应的一般就会越强嘛。强就是一就是猛药下去，嗯、那可不就是啊、对吧？它副作用就比较强。s、嗯、s r a 的话是目前来说，就目前的技术手段下面比较友好的一种药物了。然后具体你用哪种，大夫根据你的情况嘛。他然后包括说。有很多药物它有互相作用的一个关系，比如说你这个人如果是老年人的话，你有一些心血管的问题啊，你有高血压，你有糖尿病的话，嗯、你已经在服药了，那他就一定要确定这个药跟你的这个原来的药不会产生一个互相作用，然后会影响的程度，就是他会有这些考虑。然后包括我的话，其实我吃那个舍曲林的话，其实最好就不要跟那个止疼片一块吃，就是布洛芬这类的药，<对>就是就不太好用，容易有可能会出现。当然，严重情况也是，就消化道出血这种可能就是比较罕见的情况，嗯、但是确实就是说它互相作用会降低这两种药的效，各自药药效对是是都会都会降低。嗯、对，就是它有一些东西你是一定要查的，嗯、就是大夫有跟你讲，他会很仔细的问你平时的习惯，比如说因为我头疼，我偏头疼和那个痛经了，我会吃那个布洛芬，嗯、对他就会嘱咐我说这个你可能就尽量吃，对，就是、不要吃了，嗯、对那种，就会有这种这种考虑。然后包括哪种药，反正他就先给你试呗。就这个药，其实
0: 是。<笑>就你先吃吃这个，跟治癌症一
1: 样，嗯、那不是也是一个靶向药，一个靶向药的试吗？啊、你知道哪个对你有药有用啊？对对吧？都得试。<而>他就说这个药，反正你吃一吃看看，要不行的话，可能还得再换
0: 换药。嗯、对他
1: ，比如说两，如果你试两个两到三个 s s r A 都不行的话，那我们可能就要考虑换更猛的类型了，就说明这个类型对你就就没有什么用了。对，对我开的就是那个舍曲林，然后当时给我开的是直接给我开了六盒吧，然后他是按照一个。就从普遍的这个指导上来说，是先往低剂量开，因为你身体要适应。但他当时给我开的是说，你比如说你前两个礼拜你先吃半克，就是把它捏碎、捏一下，然后吃半克，然后过一个礼拜加到一克，然后最后他是给我加到三个的。那个药最多是吃四个，吃四个的其实已经有点治双向的了，就是大概抑郁症的极限大概也就是吃三个。然后就是这样，逐步加上去，可能加到三个的话，都快两个月，快一个半月了吧，然后再回去复诊，然后他再看你这个情况，再给你调整这个这个药量。他也要看你的这个副作用的适应，因为我刚,刚吃半克，我那天就就就,就天昏地暗，连吐带什么的，就很厉害
0: 啊，会会呕吐啊，就是、就是、我
1: 副作用，我我我吃那个药了两个月，瘦了十十十几,几斤吧，对，所以就是要、嗯、要慢慢来，然后包括。嗯药物的话，反正我是没有换药的，我运气还比较好，就是没有换药。有的人我是知道经历过三四轮换药，他到后来他都不想去治了，<对>就是那种，因为你每次换药的话，你也不是说吃两天不好用就换的。嗯、抑郁药的起效的话，至少是两周是最基础的，其实要达到最佳疗效的话，嗯、大概要六到八周，所以相当于说你可能怎么着你也得吃个三四个礼拜吧
2: 。对。
1: 大夫一看好像不太有效果，然后说：“那你这个药也不是说你唰停了，你要再缓慢的，就是再把它缓慢的减下去。”然后你可能还要有一个空窗期，嗯，然后,然后再开一个新药，药所以可能你一轮就是两个月。然后每一种药有不同的副作用
0: ，你要又要
1: 经历，嗯、就相当于你刚适应一个药，嗯、对，你就把它又减下去，你就换新的了，然后你又来
0: 。你开完药那时候，差不多是马上要升大四了吧？
1: 对，马上升大四。开完药待了七月份，七月中开的药，待了一个半月，把副作用最惨的时候熬了过去了
0: 那相当于就是咱俩上次见面的时候，你是刚刚就是确诊了，然后开始吃药。
1: 呃，对，那个时候已经好多了。那个时候我还能吃饭了
0: 。嗯、那个时候已经,已经吃了一段时间。对，那个时
1: 候可能吃了有大半个月了吧，能吃饭了，哦、有所进步
0: 。然后就继续去美国去对，因为当
1: 时我跟大夫聊这个，他也问我就是我的生活的这个需求，嗯。他选择药物的时候嘛，我当时就说：“我说我最关心的副作用就是说，我希望他不要太降低我的认知啊和记忆，读书呢因为我要我要对我要读书嘛。然后我说我不希望那种太让我嗜睡的药，嗯、因为有些抗抑郁药是吃完以后你就睡得昏天黑地的。哦、我说我不太希望有那种药，因为我我我这个时间上来说我不能那么睡。嗯
0: ，对，然后等着呢。
1: 对，我说什么像什么体重，就有些药它会导致你体重增加，因为他当然知道女孩嘛，嗯、就是说你可能女生更在乎这个形。形象说你就是一般，大家会规避这种类型。嗯、我说我没事我要上学。我说这个东西可以再减嘛，我也可以控制，就是我注意嘛。嗯，我说最主要的就是说我的记忆力和认知能，就我的学习能力是最关键的。是，对。然后我当时就跟他很明确的，嗯、其实这个我觉得就是你在看诊的时候也可以去。参考就是说，你一定要跟大夫明确地说你的生活习惯，然后你的需求，这更便于他去去选择，就是对你最好的一种一种药。因为你一个上班的人、上学的人和一个比如说你最近可以休息的人，嗯、包括你的职业性质，这个都是不一样的，你的需求是不一样的。对，都会影
0: 响大夫给你开药的这种药方。对，如果他就
1: 给你开一个比较，嗯、如果你没有给他讲，他可能就给你开一个最常见的药，但是他对你的生活可能不是最适合的那个药。对，对，你要跟他聊，包括你有任何的就是其他的问题，比如高血压什么，都一定要跟他讲。你在吃别的药，你都。要跟他讲，就是他才能够去判断。反正我当时就说我要上学，他当时就给我开这个。其实就是舍曲林的话，相对来说，他普遍的研究是觉得他的影响上来说，认知的影响比较比较比较低嘛。嗯，它可能主要的副作用可能是什么头晕、恶心、发胖什么的。我觉得这,这都可以忍嘛，嗯、就是就忍嘛。嗯，对，嗯、所以我回家就吃那个药，然后就刚开始是挺吓人的。我妈当时都说这药是。这是啥药？毒药吗？我爸当时看着毒药吗？这孩子之前只是难受，就是现在好。就是你想，我当时吃第一个，就是马上就开始腹泻，然后吐，就是那种上吐下泻型，就吃不下东西了，就没法吃了，吃啥吐啥，就喝水都吐。反正就是第二天就是稍微我妈给我煮那个白粥，就我们家的小碗特别小那种小碗，煮了个碗底儿，就我也就吃了那么多，就是就是那种，然后头疼，头疼的非常厉害。当时那段时间很不幸啊，就正好吃药没几天赶上来例假了。嗯，我痛经本来就很厉害。然后不能吃止疼片好一点的时候，出门说跟我妈买个牛奶，那个地方有多近呢？我们小区门口，嗯，就有一两百米，两百米嘛。嗯、然后走出去，结果就回来的时候，一下就跟中暑一样，整个人就就走不了路了，就直接就倒那儿了那种感觉。然后我妈赶紧把我扶到那个阴凉地方，当时就出现那种就是手像鸡爪一样的那个状态，就是痉挛，痉挛、哦、了。对，完全就就手伸不开，然后就整个一身冷汗。嗯、那时候就那天我就穿了一个穿个裙子吧那种，然后就整个就透了，那个衣服就全湿透了。然后就走不回家，然后就是那种特别特别，然后就肚子疼啊，然后头疼就回不去，晕，反正最后是我妈给我架回去的，然后在家躺了一下午，就是这个副就是副作用特别糟糕，当时也这种出现过几回吧，反正那段那两天也没怎么敢出门，就在家还躺着，所以就就掉体重，可能主要是因为吃不了东西。对，反正我当时要去上学的时候，我爸妈都觉得，因为我们家习惯是每次在机场照一张照片嘛。就我爸我妈说回看这张照片都哭了，就觉得孩子一下就瘦太
0: 多了。其、嗯、实、就是、而
1: 且是那种就是瘦脱相的那种憔悴，嗯、他不是说健康的瘦，他很就是那种很憔悴的状态。而且当时我爸。就我爸真的就是什么叫你说这亲爹吗？回去以后把那个药的那个那个里面那个不是有很长的那个用药的那个指南什么说明吗？那么小字儿全给看完了，回去就给全看完了，就看这个药，看了以后这药能吃吗？因为上面你想他写的副作用都是最恐怖的副作用，而且还有一个抗抑郁药有一个很。悖论的一个地方，几乎所有的抗抑郁药，它有一个最恐怖的副作用，叫做它会增加自杀风险，就是它抗抑郁，嗯，但它会它会在短期内增加自杀风险。这个东西逻辑是这样的，就是很多人不能理解，说你这啥玩意儿？它的逻辑是这样的，就是说抑郁的人呢，他这个失去活力，就是这种亚木僵的状态也好，失去活力的状态也好。你想死，但是你没有这个力气去实施嘛？因为你要自杀的话，你也得有个计划，你也得爬到楼上去吧。它是有一个，你没有力气，你想你连下床力气都没有，你咋死？嗯，你根本就没有这个能力。但是抗抑郁药吃上以后一两个月内，你的活力突然提升了，这个时候如果你的情绪什么的没有得到特别大的缓解，你这个想死的念头可能就可以付诸实践了。它是这么一个原因。所以说前面几个月也要看着，嗯，但是是有、这个，他必须
0: 得经过那个阶段
1: 。呃，对，就是因为你的情绪什么的也是慢慢调整嘛。<是>你刚开始确实说你把你的机体活性提上去了，嗯、呃，那是啊，你得小心他这个突然获得了这个能力之后有这种有这种企图。对我爸当时看第一行就疯了，就是啥玩意儿啊？就是什么增加自杀风险，还尤其是十八到二十四岁。我爸一看，哎，好像在这个区间里呢，就这个东西怎么办？<笑>
0: 那你不得在家先多观察一段时间，再去美国吗？有没有请个假什么的？当时有
1: 考虑要不要休学，因为确实我吃药开始到上学也就一个半月，然后完了以后，当时我有考虑休学，但是我们学校休学呢，反正你要休的话，至少一学期起，你不能说休俩月，起
0: 步价都这么、嗯
1: 。其实也是能理解，你说你休到期中，你咋上学呢？嗯、就是一个是一个学期起，嗯。相当于你就会整个影响后面，就是毕业什么都要往后推。对对对。而且当时有很多很细的原因，比如说我特别喜欢的，我确定毕业论文要跟着他写的教授，他就在我。就是在我大四那一年，他是还在。然后他下一年就是他的，我们七年有一个教授有一个就是休息的一年，相当于上七年班、嗯、然后有一年假期的那种，他就是休年假去了，嗯、是真的一年的年假。哦、所以，相当于如果要是我推迟一年的话，我肯定就没法跟他写论文了。嗯，就这个我也也是一个犹豫的点，虽然不是一个很大的点吧，但我觉得其实。你三年一直跟着的一个教授，你其实想跟他做东西，是的，是的对。然后有这些考虑，然后包括选课也会也会一下就打乱了嘛。本来计划都计划好了，然后结果你那一年看有教授去休假了，有教授退休了，然后等等，你这个课排的时间就又不好排了。对，而且我的课是真的非常紧，因为我换专业的话，我那个课是一个都不能差的，就是属于我一个课一旦这学期选不上，我就毕业不了了。所以我的。是特别紧的，我那一年是正好能排上，而且我那个排上都排到说，我的教授就是为了我把他们的课的时间都改了，就是为了让我能选上，所以我们还蛮人性化的，对。但是确实就是说，如果要说我要是休学的话，这所有的计划都都会受到受到一个影响，所以当时就也也也有纠结，然后包括有签证的影响。如果你休学一年的话，签证是要重新签的，你在万一不给你发签证，这个事儿可就真的尴尬了。对，所以当时有这个客观的考虑，然后我也去跟复诊的时候嘛，走之前又去复诊了一次，就也跟大夫聊了，就说觉得这个状态，呃，能不能上学？我爸妈当时意思就是说健康最重要，你就不要考虑学校的事情，就是说你先把病，就他们是希望说，如果要该休学的话，咱们咱们就休。我爸妈其实挺支持这个，他们其实挺照顾我这些，他没有说什么我差一年怎么怎么样，他就说能能能能上学再上。然后当时大夫的意思就是说你自己评估，呃，但是他当时跟我提了一件事儿，他说。呃，全部的休息不一定是最好的。他说，因为比如说，他说你自己呢，嗯、现在可能状态是，他说就像你在一个轨道上来说，你突然要脱轨，就是整个脱产什么都不不上学不上班的话，可能是一个休息，但是这种休息可能他会给增加你的焦虑感。比如你看你周围的同同学都在对都在往前走，嗯、然后你自己突然暂停了，是的，是这个时候你可能会有一种焦虑感，然后一种就是我是不是在。我是不是个废人？然后我是不是来浪费时间？对,、嗯这个、对他可能会对你的症状不一定是有帮助的。嗯、那当然说，其实这个道理是是是很，就是很明确的一点，有道理，嗯，很有道理。然后后来他就问我说：“那比如说，他说有没有一些折中的法子？比如说你这个学学是不是非要上那么苦？他说你可不可以说，比如说我们课稍微少选一点？因为他之前问过我,我说你这个学习情，他就问我的成绩什么的，他也都会问。他说你可不可以，就是说你不要非要考到 A 加嘛，你就。”你就差不多就是他说毕业就行，能毕业就行。就行他说：“你说毕业的难度有多大？”他说：“你是说为了毕业你就要辛苦成这样，还是说你只是说你是为了特别好的成绩？”嗯。他说：“你这个东西是不是可以做个做个取舍？”嗯。对，所以我当时想了想，最后我我自己就我跟他商量的结果就是说，我说我还是不想完全停止我的生活，我还是希望我的生活向前，<对>但是他可以一种比较缓慢的缓缓,缓速向前嘛，就是可能不要像以前那样就是。把自己搞得特别累，因为我当时那个状态可能确实接受不了那种特别累的状态。嗯、我说那我就，比如说我当时我大四我还真的就少选了两门课，就是反正各种方法吧，最后其实也补上了，也不是就毕不了，也正常毕业了，就是也补上。而且我教授也都后来都知道这个情况，他们也都挺给我方便的，就是帮我去开小灶，开小灶吧，对，嗯、都都都把这个课补上。嗯，对，当时就少选了课，然后包括。就是成绩上，可能我也想开一点。我觉得说真的，就是为什么非要四点零呢？就是活着比较重要嘛。我觉得就是我要把这个课，就是说我能把它尽量的上下来，但是我没有必要说跟这个东西就死磕到底，然后怎么怎么样。其实以前有点完美主义太太重了
2: 。对,对。所以当时我觉
1: 得这个是一个特别有启发的点，<是>因为我当时自己我做一个就是学这个的等等，我我的第一反应都说我是不是应该休学，但是其实我后来我听他聊，他说他也有很多病人嘛。也有很多也是在上学的，然后再怎么着。然后他说，据他的观察，就是当然有一些特别严重的情况，你是该休学的。就是你特别严重的话，你最好在家看着，你都要有人陪着。他说，如果要是你自己评估的话，你看你这个休息的状，就是休息的这个是比是对你的好处更多，还是坏处更多？就是如果你这个状态就是没有到达说完全失去能行为能力的话，嗯、那其实如果你要是直接休息的话，对于这种他，尤其是对于你这种就是。对自己要求可能比较高的那种小孩来说，或者比较追求一些完美的小孩来说，你可能会反而会因为跟周围人的比较，就是你落下了，然后会产生一种新的焦虑。他说，所以这也是一个风险。他说，包括大脑这个东西，其实你让它就跟一个水渠一样，你把它完全关掉了，它可能更容易坏。是啊。他说，你最重要的什么？你要舒缓，就是你要把它这个。降下来，但是你没有必要说你就把它关了。我觉得这个是一个很好的一个，
2: 嗯
1: ，非常值得去参考的一个一个思路，考虑的蛮久的。嗯、然后最后还是决定说，呃，决定说至少先试一下，因为我们学校的它是有一个有一个政策，呃，你回去上学的话，应该是有一个两周还是四周之内，我我不太记得这个具体的了，但就是大概有一个月左右的时间。你这之内如果有什么身体的原因休学的话，学费是可以退回来的，<笑>就是，哦、对他，他其实就是，但如果比如说你都上到一半了，然后你说你休学的话，那你就那不
0: 行，嗯、对，那
1: 就顶多给你退个宿舍吧。嗯，但是我们当时就有这么一个政策，相当于说我当时一想，那我就当我就试试呗，我就回去，然后如果我这上了两个周到四周，我真的就就不行的话，那我就再回来。对，我觉得那也没什么损失嘛。对对，就是、
0: 嗯，能退吗？对，能退嘛。
1: <笑>真的，我就觉得，
0: 哎。这个挺人性化的。对，我
1: 当时特意去了解了一下政策，反正可以退，因为学费也不便宜。嗯、那在那边，反正我也跟我所有的教授，就是直接的这个老师，什么都都讲了，包括我的这个 advisor 这种，我都给他讲了这个情况，我就直接就告诉他们了。所以他们知道你这个情况，其实人家挺，我不知道是国内的学校怎么样，但反正我们那种学校，他挺有经验的。就是觉得
0: 哎，很淡定，很正常嘛。对
1: 对，他们其实还真的没有任何一个人做出那种如临大敌或者很很怎么样的情况。就说啊，那你会不会在这儿自杀，给我们学校留下什么就是难以洗去的污点？然后当天上当地报纸没没有，没马上
0: 报告什么校长啊？没有，也没有
1: 说什么对你进行特别监护什么的，他都没有。就是他是一个特别自然的状态，包括因为他说有身体问题的学生很多嘛，有那种注意力不集中，就是注意力有有那种先天的原因的，学习障碍的。然后可能有长期，比如说有心脏先心的，那你就不能让他运动嘛？他说这个东西都是一样的，就是我们知道，然后我就会，会就是对你有一些，就是比如说会照顾一些什么，但是,是也。说有严重到什么程度？他说没有，就是真的，就是很自然的一个状态，嗯、就是那种，哎，我们知道了。我觉得这种是挺好的，<对>啊，很很就安慰你嘛，他们就很、嗯、也很热情的，就是也对你很很。So
0: sorry to hear that。Yeah, yeah, yeah,
1: yeah， 非常经典的 sorry to hear that。但是<对>但是他他就是，但是那一次也很有意思。我当时约了我几个教授去聊这个事儿嘛，结果我就从我就那因为那几次聊天，我认识了三年的教授，我一下知道他人生中特别重大的一些挫折，他一下就开始跟我分享。我一个教授，真的，我认识他那么久，我跟他每学期跟他上课，然后他突然跟我讲说：“嗯、你知道吗？我之前有一段时间确诊癌症的，然后人家都跟我明确的说，哦、就是都已经跟我讲存活期这个概念了。”结果他说，结果就他最后居然就奇迹般的就最后，反正他那个药就起效就好了。嗯，他现在反正也很久没有复发了
0: 。哇，从癌症的鬼门关来对,对，然后但是我从来都不知道这个事情
1: ，因为可能比较私人的事情，他、嗯、也没有给别人讲过。他<对><她>就跟我讲，他也是为
0: 了安慰你。对他当时就其实他说
1: 他说呃，我我们其实知道抑郁症是一个其实挺他说即使是在这个美国可能。抑郁症的这个，大家对他的了解可能会更更多一点的情况下，他的污名化还是很严重，就是大家会忌讳去聊自己有这个情况，哦、因为怕别人说觉得你是不是因为你太脆弱了，然后是不是因为你。哪儿不如别人，所以你你就心里就就扭曲了什么的。嗯、他说，其实大家也很忌讳这个事儿的。哦，即使是这种就是情况，他说我们这个情况可能已经比一些国家要要要发达一些了，医疗、啊、要,要发达一些，好,好很多了。教育可能要要要完备一些，还是这个样子。嗯，所以他说我们很高兴你能够就是说感谢你很信任我们，嗯，就说你愿意跟我们分享，就说你私人的这种情况嘛，说我们很很很感动。然后他说我也其实也可以跟你分享些我的。就是这个问题，哦、你想他这个生病，他说其实他说健康问题其实都是隐私。然后我另一个教授是我知道他早期他是严重的焦虑，哦、就是救护车拉走的那种焦虑。哇、哦，对，所以就大家互相讲这个事情，然后还有一个教授直接跟我说，哦，我呀，我摘过一个肺，然我就摘过一个肺，当时以为是肺癌什么的，但分后来是感染吧之类的、嗯。
0: 纷纷开始和你分享自己不幸的事情。对，然后我当时说了好多，就是哦。呃但其实你这个没什么大不了的。他也不
1: 是这个意思，他说他一直在跟你强调说，你这个情况我们知道，他说没有什么就是哪个严重哪个不严重，他说我们也不是说就是我们过来了你就一定能过来，他说就是每个人的情况是不一样的，就是想说就是你不是一个人，你不是一个人，其实我们都愿意说去给你提供这些帮助。他说你有任何事的话你就找我们聊。We are together。对，然后真的我那教授有教授真的多好，就是就属于那种我真的就大一上过他一节课，然后我跟他就是。提过一个这个事情以后，就就他后面一直都是还在，闲着没事发个邮件问我一下怎么样呢，<哇>然后就还过来还给我就出去玩一趟，还给我带个礼物呢那种，非常非常的暖心，<哇><对>嗯，对，然后我还有时候还会收到他的 postcard， 就是真的非常的，我觉得他们是真的就是在在在很不仅
0: 在教书，而且真的在在在育人，在在帮助
1: 你这种，嗯、所以当时我的一些老师们知道以后，他们就是。一下子我也很轻松，因为我觉得就我也不用在你们这儿、嗯、必须要装的怎么样。他当时很明确地跟我说：“<对>你上课难受了，你其实都不用跟我打招呼，你拿包就走就行。”就是因为他理解，就是说抑郁可能会有出现，比如说崩溃或者一下子就是带不下去了。是说木僵啊什么的。对，他说：“那你就拿包你就走，嗯、或者他说你你跟我暗示一下什么的，嗯、我都可以暂时就是我们比如说因为课中间就是休息还很正常，然后说我、嗯、我就是把你领出去什么的都有。”真好。对你，包括到后来就是我们当时。嗯发展的就是到大四下学期的时候，其实那个时候我觉得，有的教授你要是随手提一句的话，按理说随口提他应该都忘了这事儿了。嗯、那时候都下学期了，但是当时不是开始有疫情吗？国内那个时候疫情比较重，就是武汉那个时候疫情比较重。嗯、然后我教授知道我有家人在湖北那一带，然后他知道这个情况，哦、然后完了以后，当时美国呢疫情还没有发展起来，就他还是在一个。刚刚开始出现一些病例的一个情况，嗯、然后完了以后，当时就大家也因为这个事儿嘛，就开始关注新闻，大家也开始聊。然后那个教授他是艺术类的教授，他就是说开课的时候，反正因为新闻大事儿嘛，他说跟大家说两句这个这个疫情的事情。哦，课结束的时候，他说就是快结束一半的时候，他跟大家讲一讲疫情的这个事情，就是说要要注意啊，防护啊什么的。然后。而且那个时候，其实美国出现了一些，我们那儿倒没有，但是有些中部它出现一些歧视华人的一个情况，哦、就是比如说觉得,觉得是你们带来的病毒等等。嗯、其实就每个地方它都有这种仇恨啊什么的。嗯、然后完全我们教授其实一直也是在给大家讲，就是说这个病毒这个东西，没有谁想想想有嘛，就是说你从哪儿传来什么的。重要的还是说大家要去去处理这个病毒，而不是说你要去对去仇去歧视谁。视谁嗯、其实、啊、我们教授人真的很好，李、嗯、老太太。但当时他就是讲这个事情之前，他就先他说因为知道。我这个是来自这个，这个疫情最开始到的这个国家嘛，而且我家人也在那边。嗯、他说，我觉得这个东西你听了以后，要是很不开心的话，也他说，要不然你就先回去吧。他说，就是你没有必要说非要在这儿听这。他说，而且他说现在有些小孩他有一些比较比较比较不友善的言论的话，<对>他说你要不然，<对>他说我这确实，他说我们这些教授也会教育他们，但是就是你要不你就先回去吧。然后我那天就先回去了。哦、对，其实当时确实就因为我们当时刚开始还有一些人就是他们会开这个玩笑的嘞。就是我们当时在开那，就是在上古希腊语的课，然后讲那个，因为古希腊语的讲那个《伊利亚特》，它开头就是它的这个史诗的开头，就是一场特别大的一个疫情嘛，瘟疫、嗯，对。所以当时他们在那开玩笑说：“哎呀，现在好像好像就是那边就是国外好像也有疫情什么的，对他们来说就是国外嘛。”嗯。然后，当然我教授就真的是很另一个教授很严肃的把他们骂了。<笑>对，就很严肃地把他们骂了，说你们不能这样开瘟疫的玩笑。他说，不管是古代的还是现在哪儿的瘟疫，都都是很不幸的事情，你们不应该开这种玩笑。<是>他说这个是说很没有，他说说的很重，他说是很没有教养的表现。<是>对，就是把他们骂了。Oh. 所以实际上我觉得真的挺好，就他们对于这些事情是有一个是有一个认认识的，包括他会去照顾我的这个，可能更更额外的照顾我的这个情绪，包括我中间就是有有两次还是三次吧。就是起不来上课嘛，因为我会起不来赶飞机，我也会起不来上课。对，虽然在吃药，但是反反复复起不来上课的话，我就是有时候当时都没法给教授发邮件的。他发现我这人不在的话，他会他会来问我，就是一个是他下课就给我就给我发邮件，他说他不是说什么你没来上课，你是不是想扣分？他是那种你是不是有什么有什么不舒服，是不是需要什么帮助，然后什么的。我教授还有过来特意来看我的，就他下班他特意到我们宿舍来看来看说孩子怎么样。然后他甚至还要了我很好的朋友的联系方式，<哇>就是说如果要是有什么紧急、嗯、联系人吗？对，他说就有事儿的话，嗯、比如说他可以联系我，然后因为他说就是说你们还是孩子嘛，嗯、在他们看来就是虽然是成年的大学生，但都是孩子。嗯，他说就我们还是成年人，就是说你需要任何帮助，尤其你是国际学生的话，需要任何帮助，我们本地的话，我们这些人，我们这成年人是可以帮你的，包括去医院什么的，我们都更明白是什么流程。他说，就是，他说你可以把我作为你的紧急联系人
2: ，真好。对，包括他说
1: 你爸妈就是要是联系了都可以找我。嗯、他说就是跟你爸妈说你在这儿还有我，嗯、就真的很好的一些人。<哇>对，所以我就当时就在那边还是得到了很多的这个这个支持的。所以当时上学的话也没有觉得很就是很难，真的很难，但是也没有就到上不下去的程度。最后就是可能就熬过来了嘛
0: 。那同学呢？你刚说的全是教授。<对>同学知道你的情况吗
1: ？呃，不是所有人都知道， oh. 熟的朋友都告诉了。其实这个事儿也很有意思， oh. 就是我当时刚确诊之后，我有种特别强烈的想要告诉大家的心态，就是可能还是觉得比较孤单吧，就是那种，因为其实你说我确诊。我之前不是讲说，我爸妈其实带我去看病的时候，他还是处在一个比较怀疑的状态嘛。当然真的拿到那个确诊的单子的时候，尤其是你对于他们这种相信科学的人来说，拿到那个脑血流低频啊、眼动就是真的跟正常人不一样，那个大脑照出来跟正常人不一样的时候，嗯、他们是非常慌张的。嗯，就是说这这是真的病了
0: 。对对，这是科学告诉你。对，科学告诉你<笑>这
1: 个孩子他不是情绪不好，他是真的大脑跟正常人他不一样了。嗯，他们特别紧张。嗯、然后到最后拿到这个确诊的这个东西的时候，拿到病例的时候，其实我和我妈就是。就真的坐在那个医院门口，其实就有点懵，就是我也有点懵，他可能就更懵，就那种状态。其实我自己就是我再怎么有所预料，其实你真的一下子拿到一个确诊，还是觉得有点，是,是也不能叫是种打击，但是是就是盖就是盖章了吗？那种一下子就盖章了，对，<是>盖章了，就觉得嗨，之前可能也有点想法，就是说可能休息休息就好了，现在发现好像休息不好。Winters coming， <笑>对，所以这挺挺挺那什么的，然后。当时就这种情况是想告诉大家的，一个是就是自己的这种孤独感吧，嗯、就是想要去让大家知道这种情况，想
0: 要关注你吗？也不是想
1: 希望别人关注，就是就是我希望别人知道这个事情的话，我就不用藏着一个事儿、哦。也是
0: 藏着一个事儿很累的就，就
1: 是我就感觉就跟有些人想出柜那个道理是一样的，嗯、就是你不想非要说，其实你说这个事儿有多重要，呃，可能挺重要的，但是就是说它对于别人来说可能真的就不是很重要，嗯、对于别人来说就是你的一个。一个事情而已，但是对于你自己来说，别人知道，他对你来说是一个特别轻松的感觉，哪怕你们生活中其实不需要聊到这些话题，不需要面对一些你需要演也好，需要怎么样也好，但是别人知道这个感觉是完全不一样，是的,是的，是特别特别舒服的一个，嗯、一个状态，就是相当于说我交一个朋友，然后你知道真实的我是什么样子的，而不是说我在，很重要，对我觉得这个东西非常重要。重要嗯、我当时其实主要是想有这个想法，然后还有就是可能更更大的一些想法，觉得。抑郁这个话题，我之前也一直参与聊嘛。那我觉得我现在既然确诊了的话，我可能更有一些当事人的这种想法可以跟可以跟大家分享一下。就是那种，因为我知道很多人是是受这个困扰，但是他可能没寻求帮助，或者说他寻求的帮助可能不是特别正确，可能对自己是有伤害的。我觉得这个东西只有越来越多人出来说愿意去聊，就是让你知道说啊，你不是唯一一个人抑郁了，就是周围有很多其他人也有这种情况，然后。就是大家也互相就跟病友分分享一下信息嘛，就是去哪个医院呢、啊？然后有哪些方法？我觉得这些东西是要有一个社群的。对，就是你完全说你靠自己，其实是一个挺挺孤单的一个感觉。嗯，对，所以我当时是想聊的，但是实际上从我爸妈的角度来说，他们是不希望我去讲这个事情的。他们不是觉得这个事儿丢人，其实有的父母他会觉得我孩子好好的就不正常了，是很丢人的。我父母不是这样的人，他们其实是。特别特别爱我的那种，但他们就是觉得说，正是因为很爱我，所以他保护欲就比较强。嗯、他觉得说，他们社会经验，他们是知道抑郁这个事儿不是个好事儿，会有很多人，他对这东西有偏见。<对>他比如说觉得说，你这个人可能就天然比较脆弱了，你这个人是不是就性格有点、有点、有点不健全了？他就会有这种想法，<对>而且包括一些很很正常的一个事情，比如说大家都不想担责任。你一个公司招人的话，两个人如果情况差不多，但一个人有抑郁的历史的话。你可能作为一个 HR 的话，你会觉得说他招进来可能万一他自杀了，你说这个东西，这个虽然很不幸了，但是说对公司来说他也是个风险。<是>我爸妈就怕说你把这个事情宣扬出去的话，会不会影响你以后的今后事情和工作，后嗯、然后包括影响一些人对你的看法。他说哪怕你要讲的话，你等你稍微好一点的时候来讲啊，所以我现在来讲了。
0: 夕阳讲的当然是很个体的案例，也只能代表他自己。但我们一致认为，这种个体的叙事非常重要。下一集将会听他聊聊服药以及服药之后的事情，比如在所谓的后治疗时代，怎样面对那个再也回不去，甚至变得有点陌生的自己，周围人如何与抑郁症患者相处等等。I 今年每期看理想电台都会送出小礼物，也欢迎觉得可以和看理想电台一起玩的品牌小伙伴微博私信联系我们 ，ID 是看理想电台。要放飞自我，在这儿揭晓一下，上一期送出的是 one more 蓝牙运动耳机。这个是我的偶像周杰伦代言的，希望是送给了同样喜欢杰伦的朋友，可以带着他听杰伦，还有听看理想电台。这一期要送出两份礼物，一份就是节目中提到的《正午之魔》，抑郁是你我共有的秘密。伊、e、j 老师不仅是这本书的编辑，而且还负责了内文制作。相比夕阳读到的版本，这一本新增了第十三章。而且在和作者确认之后，易这老师订正了原书中的一些小错误。这本书我已经读完了一大半，个人感觉是一本在抑郁症方面非常值得参考阅读，甚至值得收藏的书。另外一份礼物和诗歌有关，具体是什么会在下一期揭晓。参与方式同样是在看理想 APP 的本期评论区留言。这期最终会根据留言质量选出两位朋友，希望我们今年都能有好运气。感谢您的收听，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。
2: It's killing you to stay the same, but it's all gonna work out. It's all gonna work out. So.